0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Parfaite pour préparer les aliments, les planches à découper peuvent rapidement devenir des nids à microbes et être à l'origine d'intoxications alimentaires. Pour éviter la prolifération de bactéries, quelle matière privilégier Lorsque certaines bactéries comme E. coli se déplacent sur différentes surfaces et ustensiles contaminant éventuellement les aliments, on parle de contamination croisée. Il existe de nombreuses façons de prévenir cette contamination, l'une d'entre elles étant le choix et l'entretien des surfaces sur lesquelles vous préparez les aliments. Dans l'idéal, il faudrait une planche à découper par famille d'aliments. Une planche pour couper la viande, une pour les légumes et les fruits. Ensuite, quel matériau privilégier? Bien sûr, une planche en bois bien robuste apporte un certain cachet à votre cuisine, mais elle n'est pas forcément recommandée. Si vous optez pour le bois, assurez-vous d'utiliser un bloc de bois dur, par exemple de l'érable ou du hêtre. Bien que les résineux soient moins chers, ils vous exposent à un risque beaucoup plus élevé de contamination croisée. Les planches sont plus poreuses, ce qui facilite la vie et la croissance des bactéries. Notons tout de même que des études américaines ont montré que le bois possède des propriétés antibactériennes naturelles et qu'il n'est donc pas si mauvais. De leur côté, les planches à découper en plastique facilitent la prévention de la contamination croisée. Contrairement au bois, le plastique n'est pas pour eux. Les bactéries ne peuvent donc pas se cacher facilement dans les fissures et les crevasses. Les planches en plastique sont également lavables au lave-vaisselle, ce qui rend le processus de nettoyage et de désinfection plus facilement gérable. Vous pouvez également les désinfecter en les plongeant dans l'eau bouillante pendant au moins deux minutes. Puis frottez-les et vaporisez du vinaigre blanc avant de laisser sécher à l'air libre. Enfin, changez régulièrement vos planches à découper et soyez attentifs aux moindres signes d'usure comme les fissures ou les rayures profondes.
0: avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous Les chiens entendent quatre fois mieux que nous. Pour autant, leurs oreilles restent fragiles et nécessitent d'être régulièrement examinées et nettoyées quand cela est nécessaire. La configuration de l'oreille du chien ne permet pas l'évacuation naturelle des impuretés et du cérumen. humaine. En effet, le conduit auditif qui relie le tympan à l'extérieur est d'abord horizontal en partant du tympan, puis vertical jusqu'à la sortie. Toutefois, dans la plupart des cas, l'oreille du chien reste naturellement propre. Si votre chien ne se gratte pas l'oreille, ne se coupe pas la tête et que vous ne voyez pas de sérumène ou autre saleté entre les plis du pavillon et surtout à l'entrée du conduit auditif qui sont alors propres et roses, tout va bien. Des nettoyages réguliers ne sont pas nécessaires. Mais même s'ils ne présentent aucun signe de gêne, examinez les oreilles de votre chien régulièrement. Car si l'intérieur est sale, vous devrez alors consulter un vétérinaire afin de vérifier qu'il ne souffre pas d'une otite et ne nécessite pas un traitement spécifique. Si le praticien vous indique qu'il n'y a pas d'infection mais simplement une production importante de sébum, vous devrez alors nettoyer régulièrement les oreilles de votre toutou. Comment vous y prendre Les premières fois, agissez avec douceur pour ne pas effrayer ni traumatiser votre compagnon à quatre pattes. Cela sera d'autant plus facile que vous lui en donnerez l'habitude dès son plus jeune âge. Côté produit, vous devrez disposer d'un nettoyant adapté au chien et capable de dissoudre le cérumen sans agresser les tissus de l'oreille. Demandez conseil à votre vétérinaire. Côté pratique, dépliez une grande serviette sur vos genoux et invitez votre chien à y poser la tête. Enfoncez doucement l'embout du flacon de nettoyant dans le conduit auditif, puis injectez le produit. Ensuite, massez délicatement la base de l'oreille pour bien répartir le produit.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100 77 193 Damary-Lellis Cedex.
3: Reflet d'actualité
2: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour Comme chaque semaine, vous allez pouvoir suivre la chronique Reflet d'actualité
0: C'est aujourd'hui le pasteur Fabien Dussart qui vous propose une réflexion
4: Si je vous dis Poséidon il y a fort à parier pour que vous pensiez au dieu de la mythologie grecque. Aussi appelé Neptune par les Romains, Poséidon est l'un des frères de Zeus, vous savez, celui qui, armé de son fameux trident, est le dieu de la mer. Dans la culture populaire, il est aussi le père du personnage de fiction Percy Jackson. Mais dans la réalité, dans l'actualité, Poséidon est tout autre. Plus précisément, je vous parle du Poséidon 2M39, une arme apparemment en phase de test par l'armée russe. C'est une arme qui consisterait en une torpille nucléaire dont l'objectif serait de créer des tsunamis radioactifs sur les côtes des pays ennemis. L'idée est bien sûr d'en faire une arme de dissuasion, une arme qui ne serait utilisée qu'en dernier recours. Car utiliser une telle arme engendrerait sans doute l'extinction d'une bonne partie de l'humanité dans un conflit nucléaire mondial. Si nous pouvons facilement avoir l'impression de nager en pleine science-fiction apocalyptique, cela n'est pas sans nous rappeler ces deux noms tristement célèbres, « Little Boy » et « Fat Man ». Il s'agit des deux bombes utilisées sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si ces deux bombes nucléaires ont été les premières et les seules utilisées en situation réelle de combat, elles ont tout de même occasionné la mort de centaines de milliers de personnes. En revanche, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs pays ont perfectionné les capacités de leur arsenal nucléaire. Et cela jusqu'à un point totalement ridicule, tellement nos bombes actuelles sont puissantes. À ce jour, la Tsar Bomba est la bombe atomique qui a occasionné la plus grosse explosion nucléaire connue. Lors d'un test réalisé en 1961 au-dessus de l'Arctique, il a été possible d'enregistrer une explosion environ 2500 fois plus puissante que Little Boy ou Fat Man. On peut estimer que la totalité de l'arsenal nucléaire mondial actuel pourrait facilement anéantir la moitié de tout ce qui vit sur la Terre et rendre la totalité de la planète inhabitable pour une longue période, ce qui ne présagerait rien de bon pour la moitié restante. La question alors est la suivante. Pourquoi s'acharner à développer des armes qui ne peuvent pas être utilisées sans risquer la destruction du monde Comme le dit si bien Albert Einstein, le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. D'après un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm, rapport publié le 26 avril 2021, la crise sanitaire sans précédent, par laquelle nous passons actuellement, n'a pas affecté les dépenses militaires des différents pays. Ce même institut estime que les dépenses militaires mondiales en 2020 ont augmenté de 2,6% alors que le PIB mondial a lui diminué de 4,4%. Ainsi, en 2020, ces dépenses militaires ont atteint la somme vertigineuse de 1650 milliards d'euros. Sachant que cette somme correspond à environ six fois celle nécessaire pour régler durablement le problème de la faim dans le monde nous pouvons en effet nous rendre compte que le souci vient en effet du cœur de l'homme. Et face à un tel constat, il ne me semble pas superflu de nous poser sérieusement la question de nos priorités. Alors, est-ce possible de généraliser ainsi l'attitude de l'humanité Pas tout à fait en réalité, car par exemple, le budget militaire des USA représente à lui tout seul 39% des dépenses mondiales, alors que sa population ne représente que 4% de la population mondiale. La France, quant à elle, avec son 0,9% de la population mondiale, est le troisième pays exportateur d'armes au monde, derrière les USA et la Russie. Mais heureusement, pour l'honneur et pour la dignité de l'humanité, il existe une trentaine de pays dans le monde qui ont fait le choix, délibéré, de ne plus avoir d'armées offensive. C'est vrai qu'il s'agit pour la plupart de petits pays n'excédant pas les 500 000 habitants. Qu'ont-ils donc à craindre s'ils sont si petits Mais certains sortent du lot. Nous pouvons citer entre autres le Costa Rica et le Panama, qui ont dissous leur armée, respectivement, en 1949 et en 1990. Cette illustration me fait penser à l'histoire d'un jeu de société, le Monopoly. Étrange comme comparaison, mais direz-vous. C'est pas faux mais laissez-moi vous expliquer. L'origine de ce jeu remonte au XXe siècle. En 1905, Elisabeth Maggi invente un jeu dont le but avoué est de sensibiliser le plus grand public aux dégâts causés par un capitalisme effréné. Censé servir de contre-exemple pour montrer toute la violence présente dans le capitalisme, ce jeu se joue maintenant en famille, sans aucun arrière-plan pédagogique. Il s'agit d'un succès commercial indiscutable mais le monopolie est aussi un échec pédagogique cuisant. Alors est-ce possible d'adapter la pensée d'Einstein Le problème de notre temps ne serait alors pas le capitalisme, mais bien le cœur de l'homme. Possible en effet, car si le capitalisme est très loin d'un idéal éthique, le communisme n'a pas franchement réussi à générer de la justice sociale. Au contraire, bon nombre des nouveaux grands riches actuels se trouvent dans d'anciennes ou d'actuelles puissances communistes, la Russie et la Chine en première ligne. Alors, est-il nécessaire de changer notre façon de voir la vie De voir les autres De voir l'argent De voir l'écologie De voir notre façon de consommer C'est probable. Et c'est même certain selon moi. Il me semble même qu'il s'agisse d'un impératif incontournable et prioritaire. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait si bien l'ecclésiaste. « Et je dois vous faire une confidence. Si je crois en Dieu, je ne crois pas en l'humanité. Je ne crois pas du moins en sa capacité collective à prendre de bonnes décisions en vue de l'urgence sociale, sanitaire et écologique. En revanche, je crois en la capacité individuelle à prendre de bonnes décisions. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, comme disait très justement Gandhi, ou encore, pour revenir à Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Tout cela me rappelle cette parabole que Jésus nous donne au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli « Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir, mais quand donc ?» Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. »
2: Merci au pasteur Fabien Dussard pour cette réflexion. Nous vous rappelons à mes auditeurs que le texte de cette chronique
0: est disponible sur simple demande.
4: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della
2: speranza.
5: soy tu sueño duerme et te rindes gloria Señor niño tierno Dios porque no despreciaste mi vida y te hiciste polvo morir arriesgaste todo C'est
0: c'est toujours la radio mondiale adventiste vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel à 8h c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres, que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
3: En août 2003, l'actrice Marie Trintignant meurt des suites de la violence de son compagnon elle était la fille de l'acteur Jean-Louis Trintignant. Ce papa a plusieurs fois témoigné qu'il ne s'était jamais remis de la mort brutale de sa fille. Pratiquement dix ans après les faits, en 2012, le dernier film dans lequel l'acteur a joué reçoit la palme d'or au Festival de Cannes. Jean-Louis Trintignant va prendre la parole lors de la remise du trophée et prononcer ces mots. « Je voudrais dire un petit poème de Prévert, très court, très court. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » Lorsque l'on connaît le drame de ce père, comment pouvons-nous accueillir cette parole qu'il fait sienne Et si on essayait d'être heureux Ne serait-ce que pour donner l'exemple Pour moi, cela fait écho à cette pensée de Jean de la Bruyère, « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. » Je suis très touché et ému par le deuil de cet homme, tout comme par tous ceux de tous les parents qui ont perdu un enfant. Mais ce que je crois, et je suis conscient que cette parole m'engage beaucoup, c'est qu'il est possible, quels que soient les drames que l'on a vécu, de faire plus que d'essayer d'être heureux, qu'il est possible d'être dans la joie. Et si je vous demandais de me donner une définition la plus précise possible de ce qu'est la joie Je vous partage quelques mots qui peuvent venir à l'esprit assez facilement quand on parle de la joie. Le bonheur, le plaisir, la gaieté, euh, la félicité, satisfaction, le bien-être, le rire. Je pourrais en rajouter toute une liste. Dans la joie, il y a un peu de tout ça, et ce qui rend la joie si exceptionnelle, c'est que justement, dans la joie, on peut connaître toutes ces émotions, ces états que je viens de, de partager avec vous. Si nous sommes dans la joie, nous sourions, nous rayonnons, nous sommes bien. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est une évidence et un regret. Je peux, nous pouvons sourire sans joie, nous amuser sans joie. Alors, comment définir cette émotion, cette valeur si exceptionnelle, parce qu'elle est la porte d'entrée à toute une série d'émotions et d'états bienfaiteurs, et pour laquelle j'ai soutenu ma conviction que chacun peut la vivre, quelle que soit sa situation. Vous vous doutez bien que le dictionnaire propose plusieurs nuances, et que ce n'est pas la même définition, selon que l'on parle d'un moment fugace ou d'une espèce de plénitude constante. Voilà la définition que j'ai choisie. Sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves vient à être satisfaite d'une manière effective ou imaginaire. J'ai tenu à vous la partager entièrement, mais voilà ce que je retiens pour notre propos d'aujourd'hui. La joie est le sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations viennent à être satisfaites. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, une petite précision pour régler une question qui est peut-être venue à l'esprit de certains. Parce que la joie est avant tout une émotion, bien avant que je puisse la traiter comme une valeur je pourrais toujours vivre cette émotion en me réjouissant pour le malheur de quelqu'un. Il est bien évident, mais la précision s'imposait. Je ne parle pas ici de ce type de joie qui se nourrit du malheur des autres. Abordons donc la joie comme une valeur positive. Et pour servir ce propos, prenons le temps de redéfinir ce qu'est une valeur, une valeur morale. Une valeur est un choix qui guide le jugement des individus et des sociétés. Elle prend la forme d'obligation qui s'impose à la conscience, comme un idéal. En choisissant cette définition, je suis donc en train de vous inviter, en vous proposant la joie comme valeur, de vous inviter à être volontairement joyeux et à le vivre comme un idéal de conscience parmi tant d'autres qui, comme toute valeur morale, retentira positivement sur la société. Je choisis la joie parce que je crois que je peux en faire une dynamique de vie qui ouvre la porte à une autre vision du monde. Il est bien entendu que nous ne changerons pas ce qui va mal en étant simplement dans la joie, mais être dans la joie peut changer notre approche du quotidien et par conséquent le quotidien de ceux que nous sommes amenés à côtoyer. Je ne suis pas en train de vous proposer de faire l'autruche devant la misère du monde et de vivre béatement, pour ne pas dire bêtement, dans sa bulle. Ce n'est pas ce que je vous propose, bien évidemment. Si la joie comme émotion résulte d'une pensée, et d'une expérience, du fait d'être vivant tout simplement, je suis vivant, donc je suis dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère, par contre, la joie comme valeur résulte d'une autre vision du monde et même d'une autre compréhension du monde au-delà du quotidien de chacun. Alors, comment avoir une autre vision du monde qui favorise, qui installe la joie au cœur de mon être Pour ma part, cela ne résulte pas d'un choix psychologique, suite à un séminaire sur les blessures intérieures. Même si réfléchir sur ma condition psychique m'a aidé à mieux comprendre certaines de mes émotions. Et j'invite... Chacun à vivre ce type de parcours de psychothérapie. Mais ma joie, personnellement, résulte de ma rencontre avec Dieu. Il est hautement significatif que la caractéristique biblique qui parle de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu, n'est pas la paix. Bizarrement, j'ai envie de dire, mais la joie. Dans la Bible, la joie vient de la présence de Dieu. Pourquoi Comment Loin de moi la prétention d'avoir tout compris et je m'en sortirai en vous disant que ça se plus, que ça ne s'explique. » Le prix Nobel de littérature de 1947, André Gide, a dit « On appelle joie cet état de l'être qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux. » Je le comprends ainsi. « La joie est l'état de l'être qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux parce qu'il a tout dans la présence de Dieu. »« J'aurais toutes les raisons d'être dans la tristesse, la colère ou la violence parce qu'on m'a enlevé ma fille. » Mais je suis dans la joie, parce que la présence de Dieu m'assure une autre vision de la vie et de la mort. Je suis dans la joie, parce que dans l'espérance.
2: C'était valeur ajoutée une réflexion de Pierre Péchot.
5: Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77 en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1, 712, 432, 9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100, 77, 193, Damarie Lélis, CEDEX.